0: Auch von meiner Seite aus erstmal nochmal ein ganz herzliches Dankeschön. Wir haben uns hier so richtig wohlgefühlt über die letzte Woche. Ja, wir haben viel geschwitzt, aber es hat sich auch gelohnt. Von da auch von meiner Seite aus nochmal für alle unsere camp -Kids. Ich sehe ein paar noch hier. Ganz herzlich willkommen, Mensch. Ich freue mich so, dass auch ihr heute mit dabei seid. Und Günther hat es schon erwähnt, genau. Ich heiße Marc Geisbauer, komme ursprünglich aus Freiberg am Neckar. Gar nicht so weit weg, aber ich habe meine Liebe in Amerika gefunden. Und deswegen leben wir jetzt dort. Und, ähm, leider mussten meine zwei Damen oder zwei meiner Mädchen schon am Dienstag abreisen. Aber ich dachte, ich zeige euch trotzdem noch kurz, wenn es funktioniert, ein Foto. Müsste ähm, an sein. Warte, jetzt allein. Ja, zieht er, guckt, Technik. Okay, gut. Äh, das ist meine Familie, wollte ich euch noch kurz vorstellen. Neben mir, mich könnt ihr vergessen, da kommt meine wunderschöne Frau, das ist die Rachel. Ähm, die ist geboren in Amerika aus Ohio. Dann meine 20-jährige Tochter. Die Chloe, das ist unsere Älteste, ähm, auch ein ganz tolles Mädchen, studiert momentan an einer Universität und möchte Musiklehrerin werden. Und dann last but certainly not least, äh, meine Gracie. Gracie ist unsere jüngste Tochter und was mich besonders freut, ist, dass sie beim Fußballcamp auch als Trainerin mit dabei war. Und sie ist auch da. Leider beim Livestream könnt ihr es nicht sehen, aber Gracie, can you wave real quick? Kannst du mal kurz winken? Da hinten sitzt sie. Das ist meine Gracie. Und ich sage euch ehrlich, auf die bin ich auch so richtig stolz. Ich bin auf alle meine Mädchen stolz, aber auf die Gracie ganz besonders. Es ist schön, wenn man so als Familie das gemeinsam auch erleben kann und gemeinsam schwitzen kann. Tut uns auch allen gut. Ich möchte aber von meiner Seite auch mal ein ganz liebes Dankeschön an die Gemeinde, sagen, an Günther, an euch, an Arthur und Hannah. Mensch, also vom ersten Tag und alle unsere nationalen Gäste haben sich richtig, richtig wie zu Hause gefühlt und selbst die Kinder, werdet ihr werdet sehen, die fühlen sich hier auch im Raum schon so richtig wichtig. Und was für eine tolle Möglichkeit es doch ist, Gottes Liebe weiterzugeben durch den Fußball, durch unsere Leidenschaft, das, was uns am wichtigsten ist, weiterzugeben und das ist das von Jesus. Und da möchte ich heute auch gemeinsam mit euch einsteigen, denn heute geht es ums Eingemachte für mich. Und zwar geht es für mich um die wichtigste Frage, die es wahrscheinlich gibt auf der Welt. Und das ist die Frage, die ich glaube, jeder sich vielleicht schon mal gestellt hat, vielleicht aber auch noch nicht. Was ist das Ziel deines Lebens? Was ist der Grund, warum du hier auf dieser Erde bist? Ich bin, glaube ich, auch nicht alleine, der sich diese Frage stellt, denn auf Google habe ich mal geschaut und es ist eine der Top 100 Fragen, die Google jemals gefragt wurde. Im Durchschnitt könnt ihr euch überlegen, 110.000 Mal wird diese Frage auf Google eingegeben, weltweit pro Monat. Jetzt muss ich allerdings zugeben, Google ist jetzt nicht unbedingt der Platz, wo ich jetzt eine, hoffentlich eine Antwort auf so eine Frage finden würde. Und deswegen möchte ich heute die Zeit gemeinsam mit euch verbringen, zu gucken, was sagt denn die Bibel, was sagt Gottes Wort zu dieser Frage und vielleicht können wir gemeinsam ein paar Antworten finden. Aber bevor ich das mache, lasst mich noch mal kurz beten. Dir, Vater im Himmel, ich danke dir einfach für unsere Gemeinschaft. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der im Raum ist. Herr, ich danke dir für die Kinder, die hier im Raum sind, für die jungen Erwachsenen, für die Erwachsenen, für die Eltern, für die Großeltern, für jede einzelne Person, die heute da ist. Und Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns jetzt einfach die Herzen öffnest, dass du zu uns sprichst, Herr, und dass wir diese Frage mit einem klaren Ja beantworten können. Was ist unser Ziel im Leben? Und deswegen bitte ich dich jetzt einfach, Herr, dass du uns ausrüstest und dass du zu uns sprichst. Amen. Gut, ich möchte euch kurz einen Sportler vorstellen, gleich zu Anfang, weil es ja ein Sportgottesdienst und vielleicht kennt ihn der eine oder andere, ist schon ein paar Jahre alt, aber diese Person, die jetzt da auf der Welt ist, Matthew Emmons. Matthew Emmons ist ein amerikanischer Athlet, sehr bekannt durch das Gewehrschießen, hat viele, sieht man ja, viele Medaillen gewonnen. Aber in 2004 war Matthew Emmons ein ganz neuer Athlet. Zum allerersten Mal bei den Olympischen Spielen. Aber, was ihr wissen müsst, ist, er war der klare Favorit bei diesen Olympischen Spielen. Es war das erste Mal dabei, aber jeder wusste, er ist der, den man schlagen muss, wenn man Gold gewinnen will. Ich gebe euch ein Beispiel. Das erste Mal, als er olympisch angetreten ist, war es das 50 Meter Liegen. Und innerhalb des ersten ähm, Wettkampfs hat er schon ganz locker gewonnen. Aber nicht nur ganz locker gewonnen, sondern hat mit einer Ersatzwaffe gewonnen, weil ein anderer so neidisch auf ihn war, dass er versucht hat, mit seinem ersten Gewehr rumzuspielen. Und er hat gesagt, komm, dann nehme ich das lieber nicht. nimmt eine Ersatzwaffe und gewinnt trotzdem ganz easy die Goldmedaille. Hat lange drauf hingearbeitet, alles gegeben, um dahin zu kommen das Gold zu erreichen. Aber Matthew zu dem Zeitpunkt war noch nicht fertig. In Athen bei den Olympischen Spielen... Zwei Tage später geht er wieder auf die Schießbahn. Dieses Mal in seiner Paradedisziplin. Drei, drei verschiedene Positionen schießen auf 50 Meter. Und, nichts wie zu erwarten, er gewinnt sofort. Er geht sofort ganz easy ins Finale und liegt vor dem letzten Schuss mit drei Punkten vorne. Der, Japaner, äh, sorry, der Chinese ist auf Platz 2, und Denkt okay, ich habe es eigentlich schon im Kasten. Also, wenn ihr irgendwas übers Schießen wisst, ich kenne mich da nicht so aus, aber ich habe mich reingelesen. Drei Punkte ist ein riesengroßer Vorsprung für jeden Schütze. Ein Schuss übrig, hinlegen, abziehen, Goldmedaille gewonnen, alle Ziele erreicht. Und Matthew legt sich hin, nimmt sein Gewehr, guckt durch die, ähm, durch die ähm, Linse, schaut okay, zielt einatmen, ausatmen, schießt ab, guckt noch mal durch seine Linse durch. Genau ins Bullseye, genau in die Mitte, unschlagbar. Er denkt, Goldmedaille erreicht, alles geschafft. Er springt auf, freut sich, guckt um sich rum und sieht bloß bestürzte Gesichter. Denkt er, was ist passiert? Er guckt nochmal durch seine Linse durch, guckt, was ist los? Schaut sich um, dreht sich um, schaut auf die Zielscheibe und, und fängt an zu realisieren, ja, ich habe genau ins Zentrum geschossen, ich habe genau da getroffen, wo ich hin wollte, aber es war auf die Zielscheibe des Gegners, der da neben ihm lag. Er hat nicht auf sein eigenes gezielt, sondern hat auf das gezielt, was neben ihm war. Ja, er hat das Ziel erreicht, aber er hat das falsche Ziel erreicht. Und wenn ihr Sportler seid, dann geht es ja euch so wie mir: Mir ist erstmal das Herz gebrochen. Ne? Alles gegeben, hart gekämpft, er hat trainiert. Und innerhalb von einer Sekunde war alles weg. Aber dann habe ich mich auch was anderes gefragt. Ich habe mich gefragt, wenn es um, heute um die Frage geht, was ist das Ziel deines Lebens und meines Lebens, haben wir das schon mal gemacht? Habe ich schon mal auf ein Ziel gezielt alles gegeben und versucht dahin zu kommen, nur um zu realisieren, dass es das falsche Ziel vom Anfang an war? Vielleicht ist es für dich heute deine Karriere. Das Geld, die nächste Gehaltshöhung, der nächste Titel, den du möchtest. Vielleicht hast du dir mal die Firma irgendwann gehört und du gibst alles da dafür, nur um am Ende dazustehen, uns erreicht zu haben, aber Familie verloren, alle Beziehungen weg, weil du das falsche Ziel gesetzt hast. Oder vielleicht bist du Jünger hier im Zimmer, und äh, hier im, im Raum und du bist Student oder Studentin und du denkst, Mensch, wenn ich bloß das, den einen Jungen, meinen Traummann oder meine Traumfrau finde und dann werden wir heiraten und dann werden alle Probleme auf einmal, puff, weggehen, weil Hollywood funktioniert das ja auch so und du wirst dann irgendwann mal heiraten, aber realisieren, es gibt trotzdem noch Probleme. Es gibt trotzdem noch Konflikte in Beziehungen. Oder vielleicht bist du eine Mama und meine Mama ist heute in einem Traum. Ähm, ich habe meine Mama ganz arg lieb. Aber ich weiß, dass ich viele Mütter zum Beispiel auch kenne, die alles geben für ihre Kinder und da bin ich so unglaublich dankbar dafür. Aber wenn das auf einmal das Ziel unseres Lebens bekommt und das nur noch der einzige Fokus ist, den wir haben, dann wachsen die irgendwann mal auf und dann geht es euch so wie mir, dann ziehen die nach Amerika und auf einmal sind sie alle weg. Habt ihr schon mal aufs falsche Ziel gezielt? Ich weiß nicht, wie es da euch geht. Ich weiß in meiner Vergangenheit, ich war Fußballmanager bei der Profifußballreihe in, in Cleveland in der zweiten Liga und. Uns ging es so, meine meine, ähm, von Anfang an unser Ziel war, wir wollen amerikanischer Meister werden. Dort gibt es nicht Aufstieg und Abstieg, deswegen, wir wollten amerikanischer Meister in der zweiten Liga werden und in meinem zweiten Jahr haben wir dieses Ziel erreicht und nicht nur erreicht, sondern bei dem Heimspiel vor vollem, vor vollem Haus, nationalweit übertragen, gegen unseren Erzrivalen, Musa hat glaube ich ein Tor geschossen, wenn ich mich noch richtig erinnere. Und wir haben gefeiert und wir haben gedacht, Mensch, wir haben endlich das Ziel erreicht. Alles erreicht, für was wir so hart gekämpft haben. Aber ich kann euch ehrlich sagen, dann haben wir abends gefeiert und dann bin ich ins Bett gegangen, mache am nächsten Morgen auf und sitze da mit einer Tasse Kaffee und denke, und das war's jetzt? Das ist jetzt alles? Und ich bin, es tut mir fast leid zu sagen, dann ist mir nichts Besseres eingefallen, als ins Büro zu fahren und weiter für die nächste Saison vorzubereiten. Aufs falsche Ziel gezielt. Es muss im Leben noch mehr geben. Vielleicht seid aber auch kein Sportler. Und da habe ich dann den Thomas Mertens gefunden. Das ist so ein Mönch aus Amerika. Der hat das gesagt. Der hat gesagt, we may spend our whole life climbing the ladder of success, only to find when we get to the top that the ladder is leaning against the wrong wall. Auf Deutsch sagen wir, wir können unser ganzes Leben damit verbringen, die Leiter des Erfolgs hochzuklettern, nur um festzustellen, dass unsere Leiter von Anfang an an der falschen Wand lehnt, wenn wir oben angekommen sind. Ist es euch schon mal so gegangen? Habt ihr sowas schon mal erlebt? Ich möchte heute noch mal Zeit darauf fokussieren, zu sagen, was, um was geht es denn im Leben? Und ich weiß nicht, wo du mit Jesus stehst und wie deine Beziehung ist. Und deswegen habe ich aber mir überlegt, gehen wir zwei verschiedene Ansätze heute gemeinsam an. Und ich möchte anfangen mit einem, mit einer Geschichte, die Jesus selbst erzählt hat. Wenn ihr schon lange in die Gemeinde geht, dann kennt ihr die vielleicht. Wenn sie noch neu ist, dann ähm, hoffe ich, dass ich euch ein bisschen überraschen kann damit. Und während unserem Fußballcamp, Kids, ihr wisst es, hat jeder so eine Kickerbibel bekommen, ne? dass jeder mitlesen kann. Und wenn ihr die mit habt, dann könnt ihr mal aufschlagen. Es ist auf der Seite 196. Wenn nicht, ich mache es auch nochmal hier auf der Leinwand. Aber was ich gerne machen würde, ist, ich möchte diese Geschichte lesen mit euch. Und dann mache ich zwischendrin zweimal, dreimal Pause. Und gebe euch mal so ein bisschen noch ein bisschen Kontext da dazu. Aber mal schauen, was uns diese Geschichte erzählt über das Ziel des Lebens, über dein Ziel und mein Ziel. Denn in der Geschichte geht es auch um eine Person, die versucht hat, das Ziel zu erreichen. Das ist die Geschichte des verlorenen Sohns. Wir finden sie in Lukas 15, wenn ihr mitschlagen wollt. Und Jesus erzählt diese Geschichte. Also, mir geht es oft so. Ich denke immer, wenn ich in der Bibel lese und sage, Jesus erzählt eine Geschichte, dann stelle ich mir das vor, als ob er da so vor Theologen sitzt, die alle dann so mit langem Bart sitzen und tief mitdenken und dann gezielte Fragen stellen. Aber in der Situation ist die Bibel ganz klar, dass er diese Geschichte erzählt, und das hat er oft gemacht, mit ganz normalen Leuten, so wie wir heute dastehen. Und er macht sogar, die Bibel macht sogar einen Punkt, dass er vorher noch mal sagt, er sagt, das waren nicht nur die Jünger, also die engsten Freunde von Jesus, denen er das erzählt hat, sondern da waren auch die Leute, die im Abseits standen. Wenn er gestern dabei war, wisst ihr von was es geht. Die, die außerhalb der, der Zivilisation standen. Das waren die Steuereintreiber der damaligen Zeit. Das waren die Leute, auf die man runtergeschaut hat. Wenn man die auf der Straße gesehen hat, dann sind die meisten sind auf die anderen Straßenseite gegangen, weil man normalerweise mit solchen Leuten nicht spricht. Aber Jesus hat es trotzdem gemacht. Und in diesem Kontext, zu dieser Zuhörerschaft, erzählt Jesus diese Geschichte vom verlorenen Sohn. Wir fangen mal hier an bei Vers 11. Jesus erzählt weiter, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagt, Vater, gib mir den Teil der Erbschaft, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Nach ein paar Tagen machte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil zu Geld und zog weit weg in die Fremde. Dort lebte er in Saus und Braus und verjubelte alles. In dieser Geschichte haben wir also einen jungen Mann, einen jungen Mann, der sich gefragt hat, was ist das Ziel meines Lebens? Und er hat eine Antwort gefunden, wie viele, die in unserer Gesellschaft heute leben, genauso. Die Suche nach dem Saus und Braus. Ne? Die Suche nach dem Glück. Wenn ich nur mehr habe, dann geht es mir auch gut. Oder wenn ich immer feiern kann, dann geht es mir gut. Das bekam das Ziel seines Lebens. Das war das Ziel, auf das er hingearbeitet hat. Und er war, sehen wir in der Geschichte auch, nicht unbedingt der, der jetzt die beste Geduld hatte. Denn er wollte nicht mal warten, bis sein Papa gestorben ist, damit er das Erbe bekommt. Dann hat er gesagt, nee, ich will das Geld doch gerne vorher schon haben, damit ich heute schon darin leben kann. In Amerika sagt man, uh, the pursuit of happiness. Ne? So ganz mir gut geht, dann habe ich mein Ziel im Leben erreicht. Und dann fragte er seinen Vater und sagte, hey, kannst du mir die Hälfte von dem Geld, das mir sowieso irgendwann mal zusteht, wenn du stirbst, geben, damit ich es jetzt schon haben kann, damit ich heute schon mein Ziel erreichen kann. Klingt ja eigentlich nach einem ganz guten Ansatz. Ne? Nicht falsch gedacht, aber selbst zur damaligen Zeit wäre ja heute auch etwas komisch, wenn man jemanden nach am Erbe früher fragt. War damals auch so. Aber zum Erstaunen der Zuhörer sagte der Vater, ja, mache ich. Ich gebe dir das Geld, ich teile es auf. Dann darfst du damit losziehen. meinte, sein, er, meinte er hat dann sein Ziel erreicht. Ja, Lass uns weiterlesen. Hier geht es weiter. Als er nichts mehr hatte... Halt, bin zu so weit? Genau. Als er nichts mehr hatte, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Da ging es ihm schlecht. Er hängte sich an einen Bürger des Landes. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er war so hungrig, dass er auch äh, mit dem Schweinefutter zufrieden gewesen wäre. Aber er bekam nichts davon. Endlich ging er in sich und sagte, mein Vater hat so viele Arbeiter, die bekommen alle mehr, als sie essen können. Und ich komme hier um, vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen... Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht wert, dein Sohn zu sein. Nimm mich als einen deiner Arbeiter in die Dienste. Also wir sehen, nicht Ziel erreicht, sondern Ziel komplett verfehlt. Ja, er hat das bekommen, was er unbedingt wollte, aber es war das Falsche. Nicht mal einen Satz später lesen wir schon, nachdem er alles bekommen hat, war sofort irgendwann alles weg. Daraufhin noch schlimmer, kommt dann noch eine Humorsnote dazu. Dann gibt es noch weniger zu essen, noch weniger Arbeit. Und auf einmal findet er sich in den Schweinen, in der Schweinehütte. Einzige Arbeit, die er noch finden kann. Und für einen Juden zur damaligen Zeit, müsst ihr euch vorstellen, die Schweine waren das Dreckigste, was es damals gab. Die dürfte man nicht essen, sonst wurde man unrein. Die dürfte man nicht anfassen, sonst wurde man unrein. Und da ist er und hütet diese Schafe tagtäglich. Eigentlich etwas Unvorstellbares für eine Person, in dieser Situation. Der ist sogar so hungrig, dass er sich dann schon mit den Schweinen das Essen wegessen will, aber selbst das wird ihm verwehrt. Er darf es nicht bekommen. Also nicht nur Ziel verfehlt, sondern vom, von, von the top of the mountain, ne, vom, vom Berg oben zu rock bottom, bis zum untersten Ende. Nach der Suche dem Glück findet er nur Leid und Schmerz. Vielleicht ging es euch auch mal so. Aber im letzten Satz, sehen wir Hoffnung. Wir sehen, dass er sich daran erinnert und sagt, Ha, da war doch mal mein Vater. Und ja, ich bin sein Sohn nicht mehr, weil ich habe das Erbe schon bekommen. Aber seine Arbeiter, die wurden doch zumindest ehrlich bezahlt. Die hatten doch eigentlich immer was zu essen. Dann lass doch mich auch gehen und guck mal, ob ich dann noch zumindest als Sohn, ähm, als, als ehemaliger Sohn, noch zumindest als Arbeiter angestellt werde, damit ich hier nicht mit den Schweinen leben muss. Was denkt ihr, was passiert? Wenn ihr die Geschichte kennt, wisst ihr, was es kommt. Lasst uns aber weiterschauen. So machte er sich dann auf den Weg zu seinem Vater. Er war noch, ähm, er war noch ein gutes Stück vom Haus entfernt. Da sah ihn schon sein Vater kommen. Und das Mitleid ergriff ihn. Er lief ihm entgegen. Er fiel ihm um den Hals. Über Küss, überhäufte ihn mit Küssen. Vater, sagte der Sohn, ich bin vor Gott in dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Aber der Vater rief zu seinen Dienern Schnell, holt die besten Kleider. Hier äh, die besten Kleider für ihn, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm neue Schuhe. Holt das Maskalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen. Denn mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden, und sie begannen zu feiern. Ich liebe diesen Teil der Geschichte. Aber ich möchte nicht vergessen, noch ein paar vielleicht Sätze zu dem Sohn zu sagen. Denn... Der Sohn traf eine wichtige Entscheidung. Denn wenn wir gemerkt haben, wir fahren unser falsches Ziel zu, dann müssen wir manchmal auch umkehren. Dann müssen wir manchmal auch eine Entscheidung treffen, zu sagen, dann will ich woanders hin, weil da geht es nicht weiter. Und wir sehen es hier: da sagt er, er macht es sich auf den Weg. Der Sohn trifft eine klare Entscheidung und sagt, ich möchte, ich mache keine Ausreden für das, was ich falsch gemacht habe, aber ich gehe trotzdem zurück zu meinem Vater. Ich gebe alles und schaue, dass ich zu ihm zurückkomme. Er fragt sich nicht, warum ist mein Leben so schlecht? Er sagt, nein, ich versuche Hoffnung zu finden, da wo es wahre Hoffnung gibt und ich denke, ihr habt es vielleicht schon gemerkt, für uns, für mich ist das Jesus. Der Vater ist Gott, der wartet, der ist da für dich, der lässt uns gerne auch eigene Entscheidungen treffen und lässt uns unseren eigenen Weg gehen, weil er uns nicht sagen will, was wir tun sollen, aber er wartet und er lässt uns da nochmal in die falsche Richtung laufen und es ist bei uns, dass wir uns umdrehen, und zu ihm zurückzukehren. Und vielleicht bist du heute der verlorene Sohn. Vielleicht kannst du dich identifizieren mit dieser Person. Vielleicht hast du aufs das falsche Ziel gezielt. Dann kehre heute um und ich, mache, ich gebe euch nachher noch ein paar Beispiele, wie wir das besser machen. Aber dann liebe ich es, wie der Vater reagiert. Das ist wahrscheinlich für mich der liebste Teil dieser Geschichte. Der Vater hätte jedes Recht zu sagen... Nee, du hast dein Erbe ja schon bekommen. Geh zurück. Brauchst nicht mal als Arbeiter gehen. Er hätte sagen können, ja, du darfst zurückkommen. Aber kriegst weißt ja, gibt's gibt es ähm, Weil du bist ja Sohn und Familie. Und dann kriegen wir dir ein bisschen weniger. Aber der Vater reagiert so nicht. Der Vater, was macht er? Er springt auf, er wartet und er läuft dem Sohn entgegen. Na, ihr seht hier. Ich habe es ich so ein bisschen gehighlighted. In meiner Bibel, in Englisch heißt es, he ran towards him. Er ist losgesprintet. Zur damaligen Zeit sind alte Männer nicht gerannt. Die waren eher ehrfürchtig und saßen da und ne, jeder musste so zu ihnen kommen. Aber der Vater reagiert anders. Der Vater sagt, mir ist alles egal, da kommt mein Sohn, der gehört mir und er läuft auf ihn zu, umarmt ihn, küsst ihn. und sagt, er fragt nicht die Frage, hey, was hast du gemacht mit meinem Geld, wo ist das, kann ich meine Zinsen zurückbekommen... Keiner dieser Fragen, er macht nur die Arme weit, nimmt ihn in den Arm und sagt, du bist mein Sohn und ich liebe dich und nichts wird mich davon abhalten, dass du mein Sohn bist. Und wir sehen dann auch, dass er den Ring bekommt. Der Ring hatte zur damaligen Zeit eine besondere Bedeutung. Der Ring war das, wie man Besitz weitergab oder wie man Verträge unterschrieben hat. Also dadurch, dass der Sohn dann den Ring bekam, bekam er nicht nur, äh, nicht nur wurde er als Arbeiter eingestellt, sondern wurde nicht nur als Sohn zurückgenommen, sondern er bekam ein neues Erbrecht zu dieser Zeit. Das ist der Vater, so lebt er ihn. Und das erinnert mich dran. Ich weiß nicht, was ihr im Leben erlebt habt. Ich habe auch schon viele Fehler gemacht und ich bin auch weit weggelaufen von Jesus in meinem Leben. Aber was ich festgestellt habe, ist, als ich dann umgekehrt bin, dann hat Jesus seine Arme aufgemacht und hat gesagt, egal was passiert ist, ich nehme dich auf. Egal wie viele Fehler du gemacht hast, egal was du im Leben verbockt hast, ich hab dich lieb, du bist mein Sohn. Und ich weiß nicht, für wen heute diese Nachricht da ist. Wir haben es von Martin ja schon gehört. Manchmal braucht man nur diese Worte der Liebe. Und die möchte Jesus dir heute weitergeben. Die möchte er dir sagen, als ich gebetet habe über diesen Gottesdienst, habe ich gesagt, Gott, was möchtest du? Und er hat gesagt, es geht um die Liebe. Und ich habe mich mit Martin nicht abgesprochen, aber genau das war die Nachricht, die ich von ihm gehört habe. Er möchte wissen, dass du dich liebst. Er möchte für euch Kinder wissen, dass ihr geliebt seid von ihm. Ihr seid kein Zufall. Es ist nicht, ihr seid kein Fehler. Ja, wir machen Fehler im Leben, aber wisst ihr was? Gott liebt uns trotzdem, egal was passiert. Wir müssen manchmal mit den Konsequenzen leben, aber er hat seine Arme weit offen. Er liebt uns und er liebt dich. Und wir dürfen das heute annehmen. Aber ich möchte nicht nur, dass es bei einer Geschichte bleibt, sondern ich möchte, dass ihr noch so ein bisschen auch hört, was denn Jesus in der ganzen Welt auch so tut. Und wir haben ja Trainer aus der ganzen Welt, die alle noch so ein bisschen mit uns mitgegangen sind die vergangene Woche. Und da möchte ich jetzt mal den Johnny nach vorne bitten. Genau, darf mal einen Runde Applaus geben. Johnny, come up forward. Und ich möchte einfach mal von dir so ein bisschen hören, so Deine Geschichte und wie du Jesus gefunden hast. So, I just would love for you to share a little bit about your walk with Jesus and how you found him and why did you def um, def decided to follow him.
1: Yeah. Um, good morning. Busfahrer. Busfahrer. That's the that's the, the the word that I learned in the camp. Busfahrer is the only word that I've learned in the camp. Well, the German I'm learning. <laughs> um, yeah. Um, I didn't come from a family that is a Christian. Also, I come from no christlichen family. I want you to know that. Okay. Um, but uh, I learned Jesus when I was between 12 or 14 years old. But I learned Jesus when I was between 12 13 14 years old. A group of missionaries came to my house to knock the door and and talk about the Bible ein paar Missionare und ein Missionsteam
0: kam und hat an unsere Tür geklopft und hat uns so ein bisschen von der Bibel und von Jesus erzählt.
1: My father always uh, was rejecting everybody that comes with a Bible and never received it.
0: Und so in Ecuador, mein Vater hat normalerweise jeder, der kam und der mit einer Bibel kam, hat mein Vater weggeschickt und gesagt, damit will ich nichts zu tun haben und hat nicht die Tür geöffnet.
1: So, but there is something special with those people that I can, that uh, my father... Allowed
0: to talk to them, mm -hmm.
1: That's when my my mom told me that a, um, a pastor and a missionary came is gonna come to the house to talk about, about the, the Jesus. So I thought that the pastor was a some guy special with a like a Ra rava, a rabbi. Also,
0: um, dann haben sie mich geholt und haben gesagt, hey, da ist jetzt jemand, der will uns von Jesus zu erzählen. Und dann dachte ich so, der Pastor, das muss ja wohl ein ganz besonderer sein, so ein ganz besonderer Rabbi. Ja,
1: yeah, and that was the first time that I heard about the, 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 the Pastors. So, um, with time, the, the plan of these uh, missionaries want to start a church in our town.
0: Und das war so das erste Mal, dass ich von Pastoren überhaupt was gehört habe. Und dann habe ich erfahren, als sie dann weiter mit uns geredet haben, dass sie gesagt haben, hey, uh, wir möchten eine Gemeinde, eine Kirche in eurer Stadt anfangen.
1: To
0: Und dann war ich ganz überrascht, weil dann hat mein Vater ihnen erlaubt, die Gemeinde bei uns im Wohnzimmer anzufangen. Und dann durften sie bei uns Wohnzimmer, im Wohnzimmer
1: Gottesdienst feiern. Um, so... Um And and then with the time we get involved and we invite them, our friends or neighbors to come to the service of the church. Und wir haben dann angefangen, unsere Freunde, unsere Nachbarn einzuladen, damit sie mit uns Gottesdienst feiern. I remember one of the missionaries played a lot of, uh, with for my sister and I, and they and they told me that if we want to go to a different country to learn more about the Bible. Mm. Und,
0: that Sorry, that, was too long.
1: Oh, that uh, the missionaries was playing for so long for us. So They invited to the, my sister and I to go to another country and learn more about the Bible. Okay, and the missionaries have then uh, uns erzählt, more from um, Jesus, and have us then the Möglichkeit
0: gegeben, with uh, him and his sister to um, America to go and learn more um about the
1: Bible. My sister was the one that accepted the invitation and she went to study for in the beginning.
0: Und meine Schwester hat dann zuerst diese Möglichkeit ergriffen und ist dann losgereist nach Amerika, um dort zu studieren.
1: Just later, I decided I want to go too.
0: Und ein paar Jahre später habe ich mich entschieden und gesagt,
1: ich will auch gehen. But uh, when I applied for a visa to go to that specific school, the, the American Embassy always denied my visa.
0: Aber zu dem Zeitpunkt, als ich dann mein Visum immer beantragte,
1: hat die amerikanische Botschaft jedes Mal, als ich einen neuen Antrag gestellt habe, das Visum abgelehnt. It was more than five times that I didn't get my visa.
0: Über fünf Mal habe ich es versucht und jedes Mal wurde es abgelehnt, abgelehnt, abgelehnt.
1: So I feel I feel like I I don't have the same call as my sister. I don't have uh, uh, just the reject of our God, that he don't love me, that I wasn't enough.
0: Und ich habe mich dann gefühlt, als ob Gott mich im Stich gelassen hat. Ne? Als ob er alles, als ob ich es versucht habe, aber er hatte dann einen anderen Plan und wollte dann nicht, dass es klappt. Und dann habe ich mich so verloren gefühlt, so alleine.
1: So one day, I decided just to pray and tell God, God, if you really want me, take me and I'm willing to go.
0: Und ich habe dann eines Tages gebetet und habe gesagt, Gott, wenn es dich gibt, dann möchte ich, dass du, dass, 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 dass du entscheidest, wo ich hingehe. Und wenn ich gehe, dann gehe ich. Und wenn nicht, dann nicht. Aber du sollst entscheiden, aber ich möchte jetzt einmal noch richtig dafür beten.
1: That was the first time that I the love of God in me.
0: Und in dem Moment habe ich zum allerersten Mal diese Liebe Gottes in mir gespürt. Als ich losgelassen habe, kam diese Liebe in mich hinein.
1: Something changed after that prayer.
0: Irgendwas in mir hat sich verändert nach diesem Gebet.
1: in, in the next two weeks after that prayer, I, was, uh, I got a, a second letter from a school in, in Central America to go to the Bible school.
0: Und zwei Wochen später kam dann ein Brief, um, der mir erlaubt hat, in diese Schule, in diese Secondary School zu gehen, um in Amerika dann endlich zu studieren.
1: Und
0: In den gleichen zwei Wochen bekam ich dann auch gleich ein Visum, um nach Amerika zu reisen.
1: In those two weeks, I was in a plane, flying for a new life.
0: Und In sorry, and,
1: and, and those two weeks, yeah. I was in a plane
0: und, und in, innerhalb von zwei Wochen nach diesem Gebet saß ich auf einmal in dem Flieger auf dem Weg in ein neues Leben
1: so uh, I remember that uh, inside in that plane I cry again to God and say, thank you and I could escape
0: und in dem Moment erinnere ich mich wie noch heute dran, dass ich in diesem Flieger saß und ich konnte nur weinen und habe gesagt danke Gott, danke dass du es gemacht hast ich konnte es kaum glauben
1: und
0: jedes Mal, als mir vorher meine Visums um, abgelehnt wurden, kam diese Missionarin
1: und hat mir diese Worte gegeben: "Don't worry, God is gonna take you wherever He wants if you trust Him." Und sie hat gesagt: "Gott würde dich dahin nehmen,
0: wenn er möchte, um, Sorry. Oh,
1: wenn ich nur ihm vertraue." So today I'm here in Germany with you, if with this kid. Und, und heute bin ich mit
0: euch in bei es ist nicht schön.
1: Next month. Next month I'm going to Mexico for, uh, to preach the, uh, the gospel to the people in the mountains.
0: Mm -hmm. Und next, uh, next week, next month. Im in in the product
1: of missionaries. I am the oh. Ich bin ein Produkt von Missionaren. So that's why I'm here, like a, another missionary to share the gospel to the, to the kids. Yeah.
0: Und jetzt bin ich Missionar und darf andere Kinder erreichen. Oh. Thank, Thank, you. Thank you. Johnny. <laughs> Ist es nicht toll, wie Jesus Geschichten schreibt? Er dachte, er hatte ein Ziel und da will er hin und Gott hat ein anderes. Und es war Gottes Zeitpunkt, der den richtige Türe zur richtigen Zeit aufgemacht hat. Und dann ging es richtig rund, innerhalb von zwei Wochen hat Jesus das Leben verändert. Wie schön, aber das ist jetzt auch die perfekte Überleitung über den zweiten Gedanken, den ich euch noch kurz mit euch teilen möchte. Und das ist der, dass es ja im Fußball ganz verschiedene Positionen gibt. Ne? Im Fußball, also nicht nur auf dem Feld, im Feld gibt es auch verschiedene Positionen, aber selbst innerhalb des Fußballs gibt es ganz viele verschiedene Positionen. Klar, es gibt die Spieler, ne? Was gibt es noch? Ja, komm, sag die Trainer, richtig. Wen gibt es noch? Wer weiß noch, was es noch gibt? Ja. der Manager gibt's, genau. Das sind meine Lieblinge. Nein. Was gibt's noch? Fans, genau, richtig. Ne? Es gibt im Sport ganz, weißt ich noch was anderes? Schiedsrichter gibt es auch, genau. Ganz viele verschiedene Positionen. Ja, da hinten noch einer. Torwart gibt es auch, genau. Das ist eine der Positionen im Spiel. Gut gemacht. Und genauso wie im Fußball gibt es auch verschiedene Positionen, die wir in unserem Glauben leben können. Und das ist vielleicht für euch, die ihr Jesus schon lange kennt. Und ihr vielleicht saßt ihr jetzt hier und habt gedacht, okay, über Jesus weiß ich schon, ich habe ihm schon lange mein Leben gegeben und ich bin schon lange mit ihm unterwegs. Aber ich möchte euch heute ermutigen und möchte euch ein bisschen herausfordern, denn eins habe ich gelesen in meiner Bibel und das ist das, dass Jesus nicht mehr Fans braucht. Jesus hatte ganz viele Fans zur damaligen Zeit, hatte ganz viele Leute, die ihm nachgelaufen sind, die ihm zugejubelt haben. Ja? Die haben auch vielleicht mal ein bisschen Geld da gegeben oder wie auch immer. Ne? Aber haben alles, waren halt so draußen und haben gesagt, jawohl, Jesus, du bist der Beste. Aber was ist passiert, sobald die Dinge schlecht waren? Sobald Jesus was gesagt hat, was ihnen nicht gefallen hat, was ist passiert? Sie sind weggelaufen. Ne? Wie ein Fußballfan. Ja? VfB gibt es genug Gründe manchmal wegzulaufen. Aber, aber das ist nicht das, was wir Jesus von uns möchte. Das ist nicht das, was Jesus von uns in unserer Beziehung mit ihm haben möchte. Er möchte mehr von uns. Denn lass uns ehrlich sein, die, die Fans in, im Stadion, ja, die zahlen Geld und die machen und die, die helfen ihren Teil, aber haben die im eigentlichen Ergebnis irgendwas mit zu tun? Wahrscheinlich nur sehr, 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 sehr bedingt. Wer macht den größten Unterschied im Spiel? Die Spieler. Ne? Weil die im Feld selbst drinstehen, weil sie einen Unterschied machen, weil sie alles geben und sagen, ich gebe alles und dann machen wir auch einen Unterschied. Und das ist das andere, was ich festgestellt habe in meinem Leben, ist, dass Jesus nicht mehr Fans braucht. Er braucht mehr Spieler, er braucht mehr Leute, die sagen, und ich gebe jetzt alles für meinen Glauben. Ich gehe nicht nur in die Kirche am Sonntag oder ins Stadion am Samstag, sondern ich gebe alles und ich höre nicht auf zu kämpfen für ihn. Und vielleicht ist das die Herausforderung, die du heute mitnehmen könntest dass Jesus dich neu herausfordert, zu sagen, wie kann ich meinen Glauben effektiv leben? Wie kann ich für meinen Glauben alles geben? Und ich habe jetzt mit eurem Pastor nicht gesprochen, aber ich kann mir vorstellen, Mensch, wenn wir alle zusammen an einem Strang ziehen, dann können wir Kirchheim und die Umgebung erreichen. Dann werden auf einmal unsere Nachbarn erreicht. Und da möchte ich euch heute ganz neu herausfordern. Und ich möchte das tun mit zwei Geschichten, zwei Leute, die in dem Bereich für mich ein ganz großes Vorbild sind und ich möchte jetzt kurz den Musa und den Ephraim bitten, nach vorne zu kommen, can you come up? Und ich möchte auch, dass Sie noch mal kurz Ihre Geschichte erzählen und wie Sie entschieden haben, aus Ihrer individuellen Situation, aus dem Abseits, aus dem Fan-Status rauszugehen And in the game and what he's And So I would just like to ask you, just briefly, share a little bit about your story, um, and, 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 and But more specifically, we talked about how Jesus doesn't need more fans; he needs players in the game that make a difference for him. And so, how did you experience that in your life, and, and what do you do now? Musa, ich fang mit dir an.
2: I'll start with you. Good morning. Good morning. First of all, I just want to say thank you
0: for inviting me here. Ich möchte mich erstmal ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr mich eingeladen habt. And I think this is my story. Und das ist meine Geschichte. For me, I played in the national team. Ich habe in der Nationalmannschaft in Kenia gespielt. Games. Ich habe 105 Nationalspiele abgestritten. I played professional in 15 years. Ich war 15 Jahre als Profifußballer unterwegs. In Südafrika.
2: Und
0: dann kam ich nach Amerika und habe dort äh, für vier Monate gespielt. Aber in 2005 hat sich bei mir was verändert. Mein ganzes Leben ging es immer nur um mich. Ich war berühmt. Ich habe für die Nationalmannschaft gespielt. Ich hatte viel Geld. Aber es war immer noch was, was in mir selbst leer war. Mein Herz war immer noch leer. Ich wollte und ich wollte dieses ewige Leben haben. I I Und ich wusste, dass ich ein sündevolles Leben gelebt habe. I just met a Und dann habe ich einen Freund kennengelernt. Called Athletics ja, von einem Freund, von einer Organisation, Athleten für Christus. Called Mike Alford. Und sein Name heißt Mike Alphons. He me to the Lord. Und er hat mir Jesus vorgestellt. I und ich wusste sofort, dass ich ein, ein, ein sündevolles Leben geführt habe. I gave my life to Christ. Und ich habe mein Leben Jesus gegeben. Nicht nur, weil ich jetzt so komische Sachen gemacht habe. But I was just empty. Aber weil ich leer war. I that God has given me a Und ich habe festgestellt, Gott hat mir doch ein Talent geschenkt. I knew my purpose. Und ich kannte meinen Grund, mein Ziel. When I look at these young kids here, und wenn ich mir diese äh, jungen, jungen Kinder hier anschaue, Gott hat sie in diese Welt gebracht. When I see all these here, people, wenn ich euch wunderschönen Leute alle hier anschaue, Gott hat euch auch in die Welt gebracht, to reach where you today. Um, um zu erreichen, die Menschen, die er um euch äh, gesetzt hat. I went back to Kenya. Und deswegen habe ich dann entschieden, nach Kenia zurückzukehren. Ich habe eine Organisation to Hope. Und ich habe dann eine Organisation gegründet, Anstoß zur Hoffnung in Kenia. Als Leiter. And a believer, als Gläubiger. I knew my purpose. Ich kannte meinen Grund. What is my goal as a Christian? Was ist mein Ziel als Christ? It's for these kids to know Christ. Mein Ziel ist es, dass diese Kinder, die Gott mir geschenkt hat, dass sie Jesus kennenlernen. So we are just using the tool of football Und das einzige Unterschied ist, wir nutzen das, das Werkzeug des Fußballs. To preach the gospel um das Evangelium an andere weiterzugeben. Kids, they to to Viele Kinder, sage ich euch ehrlich, selbst in Kenia wollen nicht in die Kirche gehen. Love to play Aber die spielen gerne Fußball. Und dann nehmen wir die Kirche und bringen sie auf das Fußballfeld. At, at to Hope in Kenya. Bei Anschluss okay. zur Hoffnung in Kenia, ähm, dann ähm, geben wir auch Kraft für Frauen. We train coaches. Wir trainieren Trainer, wir geben den Kindern was zu essen, aber das Wichtigste, und als Christen, als Gläubiger, wenn ihr hier seid, möchte ich euch diese Frage stellen. Welches Geschenk hat Gott dir gegeben? Vielleicht bist du kein Fußballspieler, vielleicht bist du ein Lehrer, vielleicht bist du ein Schreiner. Was using du it? Was machst du mit diesem Talent, das Gott dir geschenkt hat? To machst du es, um dich selbst zu glorifizieren und gut dazustehen? Oder machst du es, um Gott gut dazustehen? In, in, in unserem Fußballcamp so habe ich so viele Kinder kennengelernt. I just give them hope. Und ich habe ihnen Hoffnung weitergeben können. Dass sie wissen, dass jemand an ihrer Seite ist, dass jemand ihnen Rückenwind gibt. Weil sie irgendwo in diesem denn auch Sie müssen jemand anderes erreichen in dieser Welt. Sie haben Träume. Sie brauchen uns als Eltern. Als Gläubige müssen wir zusammenkommen, um um Sie rumkommen, damit Sie vorangehen, damit wir gemeinsam das Ziel erreichen können. Was ist unser Ziel? Ist um gemeinsam ewiges Leben zu erhalten. Und was ist euer Ziel? Damit ihr auch jemand erreicht. Let's help them Jetzt lassen wir auch unseren Kindern helfen. Lasst uns gemeinsam unseren Kindern helfen, damit auch sie ihr Ziel erreichen und jemand erreicht. May you be blessed. Gott segne euch alle.
2: Thank you. Vielen
0: Dank. Musa. Vielen Dank, Musa. Um, wenn ihr noch nicht kennengelernt habt, ist einer meiner Lieblingspersonen in der ganzen Welt. Uh, one of my favorite people of the whole world, Ephraim from aus Burundi. Ephraim aus Burundi, what do you do now? And share a little bit about your story and how God used a little bit different. You were not a professional soccer player, but you have a very unique story as well. Thank you. Good, good ah. I, I,
2: this is what I can say in Germany. <laughs> okay, I'm Ephraim from Burundi. Ich bin Ephraim und komme aus Burundi. I grew in a Christian family ich bin in einer christlichen äh, Familie aufgewachsen. With 14 children. Mit 14 Kindern. Uh, with the two Wir hatten zwei verschiedene Mütter. Uh, my in, 1993. in 1993
0: ist meine erste Mutter verstorben. And
2: gave 10, uh,
0: und sie, sie gab
2: uns aber zehn Kinder. Und ich habe das Privileg, zu Gott als von meinem Vater zu Sorry, as a I have been
0: uh, sacrificed to God as a ten. ten. Oh.
2: and I And I know that after 13 years, he told me that 13 years old uh, ago Many things passed in my, my life, but the uh, things was in 1993. Viele
0: Dinge sind in meinem Leben passiert, aber eine Geschichte, die ich euch kurz mit euch zeigen möchte, ist
2: 1993 passiert. Und 1993
0: brach in meinem Land ein großer Bürgerkrieg aus und ich musste fliehen in den Kongo. Und ich war dort für ein Jahr und ungefähr so sechs, sieben Monate.
2: I was at the in that country as refugee.
0: Und als Flüchtling durfte
2: ich dort studieren und habe dann dort ein Studium abgeschlossen. After, time, month,
0: und nach dieser Zeit, also nach dem einen Jahr und sechs Monaten, fang dann auf einmal der Krieg auch im Kongo an. Und ich habe richtig mich schwer getan zu verstehen, warum denn das passierte. Denn ich bin ja eigentlich geflohen aus einem Land
2: aufgrund Krieg und auf einmal bricht in dem Land auch Krieg aus. But during this bad period, God, God called me to go back to Und
0: zu der Zeit habe ich einfach ganz stark empfunden, dass Gott mich beruft, wieder zurück in mein Land nach Burundi zu gehen. Aber ich hatte damit ein paar Schwierigkeiten.
2: It was in September 1996... Und im September 1996 go my country, hat Gott mir gesagt, dass ich zurückgehen soll in mein Land. Und
0: zu der Zeit, an einem Tag, habe ich 19 Familienmitglieder uh, wurden einen Tag
2: getötet und ich wollte nach 22 Jahren when also
0: die wurden alle an einem tag getötet wurden dann begraben und es hat mich dann 22 jahre gebraucht bis ich sie dann an diesem grab besuchen
2: konnte uses really to go back, but God uses war to go back.
0: Aber es war wirklich schwierig, zurückzugehen und Gott hat dann sogar diesen Krieg benutzt, um mich zurück nach Burundi
2: zu schicken. Oktober, und am 31. Oktober, habe ich entschieden, ich gehe zurück. Way, und auf dem Weg, wurde ich äh, gefangen genommen von Rebellen aus Ruanda. Und sie
0: dachten, ich bin ein Rebellenkrieger.
2: But I was not I was a simple uh, student
0: Aber ich war ich war ja nur ein Student der eigentlich nach Hause wollte
2: And they, they uh, abuse me they treated me they beat me uh, at point I'm
0: going to die But I have
2: this uh, promises to go back to save my country
0: aber ich habe mich dann erinnert. Ich habe doch diesen, diese, um, dieses Versprechen gehabt von Jesus, dass ich zurückgehe in mein Land. Und als sie die mich dann verschlagen haben, ich dann auf dem Boden lag, blutig, dann sagte der Kommandant:
2: Töte ihn. Uh, und ich war dann von drei
0: Kalaschnikows umgeben mit Soldaten und der der Kapitän sagte dann nein töte ihn.
2: Because they have beat me, the blood was coming from the this and this and everywhere. But I was going to say I I am going to die. When he say kill him, I told no you are not able to kill me. I have a promises to serve my country. This was not me. It was the power of God.
0: Und als ich dann da lag, kam Blut aus meinen Ohren, aus meiner Nase, aus meinem Mund und der Kapitän sagte, dann töte ihn, dann nicht durch meine eigene Kraft oder durch die Kraft Gottes, aber um, konnte ich aufstehen und konnte sagen, nein, du kannst mich nicht töten, denn ich habe ein
2: Versprechen von Gott, dass er mich zurück nach Burundi schickt, um den Menschen dort zu dienen.
0: Und sie haben mich dann nochmal niedergeschlagen und wollten mich dann töten. Und dann habe ich gesagt, okay, aber dann lass mich
2: nochmal einmal kurz beten. On that time, it was like God is showing uh, Stephen in the Bible, when he prayed, oh Lord, forgive these people, they don't know what they are doing. Und ich habe mich dann daran erinnert, als der Stephanus in
0: der Bibel auch kurz vor dem Tod war und habe dann nur gebetet und habe gesagt, Gott, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, die Worte Jesus.
2: my arm blood. them because they don't know what they are doing. Und ich habe dann auf meine Hände geschaut
0: und die waren voller Blut und ich habe dann die Hände hochgehalten und gesagt, Gott, vergib ihnen dieses Blut, denn sie wissen nicht,
2: was sie tun. It was that time that God gave me a heart for forgiveness and they gave me a message for reconciliation, for forgiveness.
0: Und zu dem Zeitpunkt hat Gott mir dann ein neues Herz gegeben, ein Herz für Vergebung, ein Herz für
2: Menschen zusammenzubringen und um Vergebung für ein Land zu erreichen. God protected me to be killed by gun, by the try to to put a rope here and to hang me on a tree but also God protect me I didn't die I am now in Germany
0: you know yeah und wir vielleicht fast genau sie haben dann noch versucht mich aufzuhängen aber wie ihr seht
2: gott hat mich bewahrt und jetzt bin ich ja bei euch in deutschland they tried also when they i don't know what god did they took me in a, a toilet A big trident, not like does he used to push, to try to push me in the trad, but also God made his miracle. I am alive. am
0: genau, ja in eine zu aber Gott hat mich
2: After seven years, I went back to give uh, glory to God in the same place I was going to be killed. Yeah.
0: Und nach sieben Jahren war es mir möglich, dann wieder zurückzukehren zu diesem Platz, wo sie mich erst töten wollten, um Gott dort die Ehre zu geben und ihm Danke zu sagen, dass er mein Leben geschont
2: hat. On that day I go to the border and then I stay many three, uh, three weeks on the border before I go to the country and many people died on the border, but also God protected me. I didn't be uh, killed. Yeah.
0: Und dann ging ich zur Grenze. Auch das war
2: noch gefährlich, aber Gott hat mich durch jeden dieser Schritte bewahrt. Ja, God, God gives the message to go to to, to save my country, and uh, now I'm saving uh, a vulnerable person, those broken heart, like uh, widows, prostitutes, and uh, street kids, because they are many because of the war and. Uh, und
0: Gott hat mich jetzt zurückgeschickt nach meinen, äh, zu meinen äh, Landesvätern in Burundi und ich darf dort jetzt äh, benachteiligten Familien helfen, Witwen, Frauen, Straßenkindern, jedem dem es schlecht geht, darf ich jetzt über die Liebe Gottes weitersagen und ihnen sehr praktisch helfen. Und deswegen habe ich mich mit Anschluss zur Hoffnung in Burundi zusammengestellt, auch nochmal dann mit Arthur und Herbert und anderen, damit wir gemeinsam dieses
2: Ziel erreichen. It makes me a joy to serve a to broken heart, because I have been also broken, but now I have a joy to serve a vulnerable person, to bring them to know God, to love him and to obey him. Yeah.
0: Und weil ich selbst zerbrochen wurde durch meine Erlebnisse, Macht es mir jetzt umso mehr Freude, gebrochene Herzen zu erreichen mit dem Evangelium, mit der Liebe von Jesus, die ich jetzt einfach weitergeben darf an Menschen, denen es nicht so gut geht wie mir
2: und uns. invite Burundi, bless Vielen Dank. Gottes Segen.
0: Und ihr wurdet jetzt gerade alle eingeladen nach Burundi, damit ihr auch dort mal ähm, Menschen dort dienen dürft. Aber ihr seht, es ist möglich, aus dem Abseits rauszugehen. Also nicht nur als Fan aktiv zu sein, sondern alles für Jesus zu geben. Egal ob Profisportler, egal ob Flüchtling, Gott kann jeden nutzen. Gott hat jedem von uns ein, ein, ein Talent gegeben. Und das möchte er, dass wir das heute nutzen. Also nehmt das noch mit als heutige Herausforderung. Aber ich würde gerne jetzt noch mal das Lobpreisteam nach vorne bitten, und würde dann noch ein Gebet sagen, und dann leiten sie uns nochmal in einem Lied. Lasst uns beten. Dir Vater im Himmel, ich danke dir für deine Gegenwart hier. Ich danke dir, dass jede einzelne Person hier im Raum ist. Ich danke dir für deinen Geist und dass du zu uns sprichst. Und Vater, egal wo wir mit dir stehen heute, wenn wir dich noch nicht kennen, Vater, dann erinnere uns daran, dass du mit offenen Augen dastehst. Du möchtest uns empfangen, du hast alles getan am Kreuz für uns. Nichts, was wir verdienen können, nichts, was wir ähm, nur gute Werk tun können, damit wir die erreichen. Nein, wir müssen nur zu dir umkehren und dann stehst du da. Oder Vater, vielleicht ist es auch für andere hier, die, die, die aus dem Abseits raus müssen, die aus dem Fan-Status raus müssen, ins Spiel reinkommen. Und Vater, wenn es um die geht, dann möchte ich dich bitten, dass du ihnen ganz klar zeigst, was ihr Weg ist dass du sie berufst zu neuen Herausforderungen, dass du ähm, ja, Gaben schenkst und dann Leute ausrüstest und Möglichkeiten ihnen zeigst, jetzt heute, in dieser Woche, in diesem Monat oder auch in den nächsten Jahren. Vater, wir sind hier, wir stehen hier mit offenen Händen und bitten dich, dass du sie füllst. In deinem Namen. Amen.